1: 早安，欢迎来到今天的全球串联早安新闻。今天的时间是十一月十号星期四的时间，我是浩尔，跟大家一起度过今天的早安新闻时间。小鹿今天需要休息一下，所以小鹿今天请个假。那么今天就是我来跟大家在一起。刚才大家听到的开播歌呢？哦，这个是 l i f e Clubhouse 版本限定啊，才会有现场的开播歌，是来自。一位大学生、哦，昨天我的好朋友去北商演讲，那就惊为天人，听到这个同学的创作，这位 Alan 同学，他在 YouTube 上面是叫做 Alan Fak， 好、哦，这写成中文的 Alan，、哦、Alan 加上 F A C，Alan Fak， c 刚听到的是他的创作曲叫做 Never Thought About It， 从没想过，我我一听我就说啊、哦，这个北商高尔宣呢、啊，好<笑>，就觉得很好听啦。」所以我朋友就推荐给我，呃，我就觉得一定要支持一下，所以大家可以有兴趣的话，可以再追他的更多创作，在他的 YouTube 频道 Alan Fact， 也可以在聊天室留言鼓励他，我会转给他们看的。<笑>好，那开播的时候来聊一个社群的消息，好了，来聊一下我的好朋友昨天跟我分享一个他得奖的事情，我其实很兴奋，就把他贴到。我们的全球串联早安新闻的社团了，公开的社团，为什么呢？因为这非常符合全球串联的精神。我的好朋友叫做 c a r r i e 他是一个香港人，他以前在香港担任杂志的记者，他就会常常去寻幽访胜，常常去看各地的有趣的东西，好吃好玩的，他都很会写。那他在去年的时候。来到台湾嘛，那是因为结婚的关系，他就成为了台南陈太太。那为什么会讲到他呢？因为他跟我另外一位朋友，嗯、呃，是法国人，他们合作很有意思，就是参加了陆委会的比赛，就是我们的陆委会没有错，陆委会办了短片比赛，而且我看是第五届了哦，叫做爱。为 i 爱爱，好，这是,是我我忘记比赛的名字，对不起，很失礼。但是呢，我已经把比赛的影片贴到我们的社团了，大家有兴趣真的可以存下来看哦。呃，已经得奖了，就在昨天，他来台北，就台南陈太太跟陈先生从台南真的来台北参加颁奖典礼，就得到了首奖。哦，这个参赛者是两百组左右，那最后入选了二十组。那他们昨天来颁奖典礼现场，才最后知道名次，就得冠军呢，就非常强拍短片。那为什么值得跟大家讲？因为我刚刚讲到的这两位啊，就是台南陈太太啊，还有这个摄影师法国人，他们都不是台湾本地出生的人，可是他们都很喜欢台湾。而且很努力的在做推广，因为像 k e r y 他现在就等于是香港一些杂志媒体的 contributor， 他就会把台南的一些日常见闻、还有生活观察、文化冲击都写成稿子，就交给香港这边的媒体去报道，让更多人知道或者认识到这样子台南的一些风情跟特色。那这位法国朋友叫做什么呢？他他叫做 Julian。他、啊、中文越学越好。我认识他的时候是很多年前，呃，当年他中文还没那么好，大概四五年前吧。但他现在已经中文很流利了。他、啊、是 Julian， 中文名字叫做居民，哦、呃，居住的居，明天的明。那、呃、为什么要讲那么清楚呢？就是大家真的可以去看看这位摄影师的作品，他很认真的在推广台湾。呃，昨天也跟他们小小联络了一下。感情就想说哦，原来我就想说 ，Julian， 我从认识他就知道他是一个非常强的摄影师，可是我我不知道他会这么这么热血的在推广台湾，所以昨天看到他这个得奖作品之后，我就想说哇，要帮他大推一下。那我的脑筋就来到了全球串联早安新闻的你们，就是呢，大家如果有想到。很适合跟外国在台摄影师合作的案子啊，或者想把台湾推向法国或是国际其他地方的，都可以告诉我，或者是在留言区给我们一些点子，或者有认识一些政府单位想要找这样子的合作方向，我我不知道，我随意举，比如说观光相关的单位啊等等的，我都觉得嗯是蛮不错的哦，那。Carry 的话，就是如果你有好东西要推荐到香港的话，我觉得哎也不错，是一个方式。总之很为他开心啦。那那个短影片讲的就是 Carry 他来台湾的故事，还有观察，才三分钟他就讲到说，哎，台南跟香港有多么多么的不同。那我看了也是长知识，就又多认识到了一些台南。所以我觉得真的是很不错的作品啊，很开心他们得到首奖啦。所以，总之，有兴趣想看的话，大家可以到全球串联早安新闻的公开社团里面看我昨天贴的那一则。哦。好，太开心了，<笑>就恭喜 Carry 跟 Julian， 还有玉凡，玉凡是他们的气话。好，那是 Julian 的女朋友 ，Right？ 所以他们三个人就这样组成一起，很有意思啦。就是，哎、欸，台湾人加上。法国人加上香港人，那组在一起得到了陆委会这个比赛的首奖，再次恭喜他们。那我觉得是本身就是一件很全球串联的事情，但是他们在台湾，而且就是 Julian 他们到平常在台北嘛，那他们到台南去拍摄，所以是国际串联加在地北南北又串联。好，那我们就来讲一下今天的这是社群新闻，我在社群上看到很开心的事情。那我们来讲一下今天的四则重点新闻了。好，呃，哇，谢谢大家，已经有一些听友举手了，有些想法。那我们就一题一题来。今天的四题，第一题是美国其中选举的后续，直接继续追踪哦。其实，真正的选举结果似乎要到十二月六号才有办法得到底定，大致底定的结论哦。就如同昨天大概讲的方向，开票。延长的时间跟最后总票数的确认时间拉得蛮长的，要等到下一个月才可以确认了。不过现在大势看起来大势所趋呢，似乎共和党并没有像本来预期的这么样全盘的出现红潮啊，就是一片红色共和党的胜利并没有。嗯，我们待会多讲一些详情。第二题还是在美国，但格局。更更是一样，跟第一题一样，是影响到世界很多地方的 Meta 这家公司，也就是脸书的母公司，大裁员。昨天爆出来的消息，裁多少呢？虽然不像 Twitter 裁了一半，但是 Meta 裁了 13% Meta 的规模在全球说起来是比 Twitter 更大的，其实。那么 Meta 裁员 13% 大概是多少人？是？一万一千名左右的员工被离职了，嗯，应该是被离职，这样讲对吗？啊，被裁员了，就被迫离职。待会讲一下是什么样的情况。第三题是币圈的重大事件，嗯，可是我在想的是，很多不是币圈的朋友，也许真的没有关注到这件事。可是我觉得它背后的意义非常非常的大，因为呢，嗯，好，讲的事情是 FTX。这个币圈第四大的交易所，就全世界第四大的虚拟货币交易所、加密货币交易所 ，FTX 可以说是崩盘了。那么本来很也很大的交易所币安，等于他们是同业嘛，好像说哎要来救，要来收购 FTX。本来看起来好像紧张，一开始是那个市场的情绪是恐慌到开心，哦、哎、有救了，到后来又不救了啊、哦。现在最新的消息是币安。说现在的状态是超过他们能救的规模了，所以必然放弃收购 FTX，FTX 等于是崩了。嗯，那好，待会再多讲一些细节。这个在币圈可以说是非常巨大的动荡，那也反映出了很多的状况。你看，时间刚好就接在美国总统选举后。那么，在第四则今天的最后一则呢，是英国经济的现况。从一个现象来观察，有一些人为了。为了要省房租，会选择跟前任 cohabiting a c c e s s 就是跟自己的 ex， 不管是 ex husband ex wife， 还是继续住在一起，就是同居现任，讲做同居前任来省房租。这是今天的第四题，是一个英国经济社会现象吧？啊，有媒体整理观察到了，我们来跟大家分享啦。Right， 我们今天就从第一题开始讲起。第一题，其中选举，大家应该也看了不少吧？啊、呃，看到的是其中选举似乎整个状态并不像本来大家许多的民调啊，或者是预估所想的。本来以为说会红色共和党大获全胜，红潮席卷，但是呢，共和党现在开票出来的状态，并不像这么的预期。就像昨天说的，本来期中选举大家的想法是说啊，会不会是变成一个处罚执政党呢？啊，会不会让拜登总统变成一个所谓跛脚总统呢？现在讲下来，看起来看到高通膨的情况还是还是很很严重吧，不算不算有大幅的改善，但是看下来还是没有，看起来共和党并没有像预期当中赢的这么多。好，那目前是一半一半的状态。我们先讲一下参议院，共和党现在的状态是说，在参议院这里呢，必须要再多赢一席才可以打破 fifty fifty， 因为目前现在是嗯非常非常的偏向焦灼吧，或者说一半一半的状态。那呈现出来还是两边并没有像本来预期的落差这么的大。那另外呢，众议院里面共和党的领袖麦卡锡 （Kevin McCarthy） 他预计应该会成为新任的众议院长，但是他跟他跟他的 voters 还大喊，就是说我们会拿回众议院，已经再清楚不过了。可是看起来好像还是没有像本来想的这么这么的绝对，所以是有点焦灼焦灼的状态。好，那目前看起来，嗯，众议院看起来好像。呃，现在新的预测啦，还有开票的显示里面，参议院还蛮一半一半的，但是众议院当中呢，看起来是还在开，还没有开完，因为要218席才会过半，可是开到现在，目前看起来共和党是多一些些的样子，可是还没有过半，哎，所以呀， yeah, 这是今天第一个题目的追踪，那稍微我们用台湾角度来看呢。台湾角度，如果如果我们很大致的切分，有台派的话，倒是几乎全胜。哦，就是所谓有台派，不分他是共和党或者民主党，如果他对台湾是表达友善，不管是曾经来过啊，或者是发言支持表态，都是挺台的这些，嗯，可以说是台湾的朋友嘛。哦，我先打一个引号啦，朋友，你说政治上的朋友，好，先打个引号。总之，这些人，目前都是全几乎全胜的，所以说，嗯，昨天也有小小提到嘛，就是对于你说保台这件事情，或者它背后代表的抗中这个题目，还是说代表更多的是对台军售，我想这些都是美国的两两院跟两党会继续推动的议题，因为这些议员虽然有一些。还不知道国会到底之后哪一档当家，但是有台派的议员已经几乎全部选上了。那目前看下来，比较嗯选举失利的是众院的台湾连线，大家还记得吗？讲过的台湾连线的主席夏波，他这一届没有选上，那、呃、应该下一届国会会嗯看他会不会再选，只是接下来的国会。应该会是继续保持这个题目的方向所以目前正在努努力这个题目的，不管我们的外交人员呐，啊，或者是在当地的，你说侨侨领，或者是各种力量，大家会继续的谈论这一题，然后会继续某一种台湾连线，那有包括哪些人呢？包括有今年来过台湾两次的民主党的参议员 Duckworth。那还记得他吗？拉到 Tammy Duckworth， 呃，以前在军方，那后来是成为政治人物的达克沃斯。那他是击败对手，而且蛮高比例的击败对手啊，高出百分之十四的这种票数。另外啊，参院的台湾连线几乎也都获胜，就除了刚刚讲到的夏波，有我们也提过了舒莫，还有其他几位，包括范霍伦啊 ，Van Holen， l 还有魏登。还有共和党这边的格拉斯里、格莫兰、跟兰福特，还有史考特等等的议员，这些都是在国会当中很明显支持台湾的，还有其他多位。但是重点是，目前看下来，这个议题会继续推动。但当然，细节详情，你说两院除了要有共识之外，最后拜登总统签署，那大家修来修去，最后才是确定的新法案嘛。所以这还在进展过程当中。我们来到第二题了。第二题讲的是 Meta，Meta 裁员状况到底是什么呢？我昨天跟朋友还在讲说，也是我们的听友在讲说，哇，这是企业这么流行瘦身吗？我们这样讲云淡风轻的，可是如果你是这一万一千人本人，或者是一万一千人的家人，你的感觉会是什么呢？或者是前几天的 Twitter 的员工，会不会很怒呢？还是要状告法院来保护自己的权益呢？总之，脸书的母公司 Meta 就在昨天的时间宣布，因为成本的飙涨关系，还有广告市场的疲软，而知道 Meta 很主要的收入是广告嘛，就宣布了之前1万0 0名员工，将是总员工数的大概 13% 是今年科技业非常大规模的其中一波裁员。这刚好接在近日 Twitter 的裁员之后 ，Meta 十八年了。Meta 已经转眼十八年了，十八年来第一次这么大规模、这么大幅度的裁员，所以现在的裁撤数量是上万人呐、啊。那大家就看了，觉得哇，这个祖克伯到底怎么想的呢？他对外是说，这是他在 Meta 经营到现在经历过最艰难的改变。那他也说，他很难过，他对这些受影响的人很抱歉。但除了表达这些歉意跟想法之外，也没有办法继续留住这些员工啊。那这些员工就只好另谋出路了。呃、Zuckerberg 是有解释了，他有解释说，不只是呃线上的商务已经回到原来的趋势了，但整体上的情况是，他的意思就是说，之前线上的商务可能有一些变动，所以有一些转机或机会。但是现在对 Meta 来说，反而继续的百家争鸣，现在电商各家也都很强嘛。那祖克伯还说到，说他认为总体经济的低迷啊，竞争变强，广告损失惨重，这些都导致 Meta 的营收远低于预期。他说我错了，我为此负责。好，那他是讲的很直白，很明确啦。那我们来解析一下内容，不免会想到之前提过的，包括 Apple 后来推出的新的功能，就是让你作为一个用户，你可以设定说，我不要让。不同的 App 可以追踪，我不可以跨 App 追踪。这个我们之前有提过嘛？它也影响到了 Meta 的广告商业模式。所以，祖克伯虽然没有直指 Apple， 但是他所讲到的这个广告重大损失，其中有一部分是包括这个，这是我们所知道的。祖克伯还提到说，公司现在把资源移到哪些面向上呢？现在在努力的去做 AI 的 engine， 就是人工智慧的引擎，要来优化或加强化广告。跟商务平台的效益，另外 ，Meta 还是在做元宇宙。不要忘记，为什么它改名叫 Meta， 就是要做 MetaVerse 嘛。好，所以元宇宙的计划还是在做，虽然已经有不少投资人不开心，或是觉得看不到什么效益了，但是呢 ，Meta 还是在继续。那这是之前到底有什么样的条件呢？根据美国的国家广播公司 NBC 的报道。或之前之前的员工有十十六个礼拜，就大概四个月的遣散费。另外呢，年资每多一年就再加上两周的遣散费。公司也会提供他们剩余的有薪假期，就是这些假期还是可以等于包括在你的薪水里面，让你去休假啦。该放的假还是要放，不会因为你休你现在离被迫离职，了，你就都没了。那另外六个月的健康保险，就是再帮你保半年的险。另外持续的。给签证，给员工有需要员签证的员工，还是继续提供相关的帮助，提供移民方面的资源。那美国境外的员工也会有类似的之前方案。嗯，那另外相关的消息就是 ，Meta 接下来呢，接下来会如何呢？就是人事会冻结到明年的第一季，如果我们算到 Q1 结束的话，可能会到二三月的时间，到现在大概半年左右的时间。会为了减少支出省钱，所以人事冻结，不再增聘太多的人手。呃，我们以财报来看的话 ，Meta 第三季就是刚过完的这一个 quarter， 它的获利是比去年同期 （year over year） 减少了一半以上的获利啊。如果我们看 profit 的话，好，九十二亿美元降到四十四亿美元，哇，好，真是很大的冲击，所以瘦身了。这是 Meta 带来的一个大消息。好，第三题讲到的是币安还有 FTX。好，币安，嗯，币安大家应该常常会听到啊。如果有在关注加密货币的话，这真的是很大的一个嗯平台，它在世界各国的非规模都非常的广大。但是现在的状态是什么呢？就是我们刚刚讲到的 FTX， 主要是 FTX 的事情 ，FTX。嗯，这个有非常年轻的创办人、天才创办人 S B F 他所创办的平台是一个交易的平台，虚拟货币交易平台 F T X， 他所所发的币叫 F T T， 就发生的大跳水。那相呼应的比特币也大掉。另外，刚刚我看聊天室有人关注到以太的，都受到很大的冲击跟影响啊。那现在币安是本来说要救，可是没有没有办法要没有办法救。所以现在让投资人的心增，等于我们看美国整体市场现在状态是比较纷乱的，因为道琼跌嘛，标普也跌，纳斯达克也跌，就是美股承受很大的卖压。另外，现在市场方面，加密货币这边又是一个冲击，还有我们刚刚讲到的其中选举的这种不确定性，都让大家觉得非常的忐忑。所以 ，FTX 现在状态是财务状况况的失控。那本来必然是说。有机会救，可是在美国时间昨天下午，就是今天台湾的凌晨左右，算下来是说放弃收购的协议，因为这个问题超过他们的控制或是能力可及的范围了。必然是怎么说呢？必然说基于我们公司调查还有最新的报道点出来了，可能涉及到客户资金处理不当，还有牵涉到美国监管机构调查，决定不寻求对 f t x dot com 的潜在收购。所以意思白话再整理一下，就是说不买了。那原因是涉及到一些客户的资金处理不当的问题，就是他认为 FTX 这边的一些金流有状况。另外可能会要美国监管机构涉入调查，所以必然决定要退出来避免躺着一身浑水。好，所以 FTX 我刚刚讲到那个情绪的波动，就是 FTX 的的大家呢，就是本来如果你持有 FTT， 你本来想说天哪，这个。价钱大跳水，整个掉下去也太恐怖了吧！那中间出现了币安可能会来挽救救场的消息，是开心了一下，结果后来又在几个小时前发生这样的事情，宣布那 FTX 的人到底怎么办呢？所以那个心情冲击是非常非常大的。希望我们这边听友如果有的话，就大家要挺住啊，因为这真的是那个很沉重的。就是没有没有持有的人，或你不在这个市场，就像我不在这个市场里面，我就很难真的去体会。可是因为我有好朋友就在币圈内，所以你就会知道哇，那个冲击跟那个心情，完全完全。然后你也很，你身为朋友真的很难去安慰，就只能确保他们的想法还算，就要要保持正式正向的思考啦。那要知道说，这这一切的事情是长远看，就是不要只看一时。不然你看他这个冲击真的是非常非常的大。那 FTX 怎么怎么告诉他的投资人呢？他说，如果没有更多资金支持的话，公司可能会破产。所以的确 ，FTX 他现在的负债跟资产的缺口总和算下来可能是数十亿美元的，甚至可能预估会超过六十亿美元。也就是呼应刚,刚前一题 Meta 的年度营收获利。嗯，这样算下来可能会超过 Meta 一整年他赚的钱哦。所以他现在资金缺口，就是 Meta 花一整年可能也赚不到。那这是 FTX 现在面临到的困境。那不只是影响了币圈，它等于是在投资金融领域投下一个很大的震撼弹嘛。那我们看到，以台湾时间六点就刚刚的时间截止来看的话，比特币的价格也是跌啊。之前说跌破两万就已经很低，现在跌到一万五千七百多。那以太币的跌幅也是百分之十六。那 FTTB 呢？过去是二二十四小时内又跌了百分之六十三，所以这个图我我看到人家分享出来的图是真的很惊人的一个图表啊，就是到前几天的时间突然往下大冲，就是因为出事情。那加密货币因为没有一个涨跌停止的机制嘛，所以它也是无限一直跌啊，那它就真的是完全的往下狂冲大掉。所以像 FBS 他自己 S F SBF。他到底全名是什么？他叫 Sam Bankman-Fried。好、oh, ，Sam Bankman-Fried， 或是呃，班克曼·佛里德。有人说他是 FTX 界的呃年轻天才，就年纪轻轻就非常会投资，非常会经营事业，但他自己的资产也大掉了。好，所以这是目前看下来很大的一个影响跟冲击，让大家知道这件事情。总之，就如果各位是在币圈内的话，就请。挺住，就是走出去户外看一看，享受一下。呃台台至少台北这几天天气终于变好了，哦，就是要继续支持。那么我们来到最后一题，今天看到英国的经济状态，英国经济社会的题目是什么呢？就是呢，根据媒体的报道，出现了一个奇妙的关键字，叫做 cohabiting axis。那个 axis 是 x 的复数，就是跟自己的 x。大家口语上会讲嘛？就是我的，如果是前男友、前女友、前夫、前妻，都是你的 ex husband、ex wife、ex boyfriend、ex girlfriend， 这是 ex。Wife, ex friend, ex friend, ex. 那同居前任，我作为英文老师，对不起哦，我会第一直直觉想说，嗯 ，cohabiting exes 啊、哦，就想说表示是一个普遍的现况哦，不止一个 ex 哦，但它的概念不是说一个人跟很多前任同居，而是嗯。呃很多人都跟自己的前任同居，这样也是一种复数的算法嘛。所以，总之，这是英国因为经济还有财政，虽然新任大臣上任正在救通膨，要减少经济的衰退，但是出现情侣就算分手还是会住在一起分摊房租。说实话，这个也不是只有在英国听过，就是在台湾也听过这样子的情况。因为重点是什么？因为房租，第一个可能是负担，第二个就是房贷会有违约金。所以大家可能就是维持室友的状态，就是各各住一间房，或者是一个人睡客厅，一个人睡房间，都是现在英国出现的社会现象了。好，所以大家如果有机会跟英国人来往的话，你可能会发生或者会注意到这样子的事情。英国经济以数据来看，是面临到有记录以来非常非常漫长的衰退，而且预计会到明年五月到。八月之后的的期间呢，他们的 GDP 还是会持续萎缩百分之零点五的，接下来会在下降百分之零点三。好，这是估计到明年的情况。所以整体看下来，嗯，英国面临到的通膨率也是非常的高的，大概百分之十，这是四十年来的最高。那根据 BBC 的整理跟报道，很明确，他讲就是说经济的动机。还有疫情冲击啊等等，变成本来过去是一个人可以负担自己的住宿的开销，但是现在可能因为房贷的成本也又往上涨了，所以有的人就变成说啊，还是先继续住在一起吧，就算感情谈了分开了，但是要等待当前的危机结束再说，所以出现了这个 cohabiting axis 的状态。好，那大家一起省钱。可是造成造成心理冲击跟感受却不见得很好。有心理相关的观察发现，说这些跟前任继续住在一起的，或者说住在同一个屋檐下的人呢，两边的情绪压力会比较大一点。特别是如果是因为这些经济因素，所以变成必须无奈住在一起的啊，这个大家应该蛮可以去投射跟同理的，就会觉得哇，那呈现出来也有有没有性别的差异也有。哦，英国的妇女预算组织去统计显示出，大概有三分之一的女性在经济上是比较依赖伴侣的。那男性当中呢，这个数字是 11% 好，我心里默默的是想吐槽一下，想说会不会有男生是不承认？好，就是变得黑数，没有没有显示在这个民调里面。但是呢，实际上的状态是，呃，如何就有一个大概的趋势啦，总之，让大家知道这是英国现在的一个状况。好。那就是要等经济好转啦。这是以上四题，我们今天的盘点时间来到八点三十一分，准备来邀请全球串联的大家，看看大家所关注的题目。好，看到我看到 Regina 在线上来邀请他 ，Regina 是远见的副总编辑。好，啊，或者是在路上忙碌。我看到昨天也很很热血来跟我们分享的 Charlene。小令昨天后来好多听友都一直好评，一直好评，就是说小令的现场报道实在是太有临场感了，所以要再次邀请小令今天又来跟我们在一起，<笑>谢谢你。h e 小令早安
2: 。嗨，早早早，嘿嘿
1: 。今天跟我们分享的是美国的消息吗？
2: 呃，对，就是因为我今天早上早上一醒来，看到 Meta 这件事情，我真的吓一跳，因为真的很突然嘛。嗯、然后我就突然想到，其实我我我，其实我不晓得大家记不记得，或者是只有我两，大概两年前吧，两年多前，其实你记不记得那时候 Airbnb 有宣布要裁员一千九百个人，对不对？对。那个一千九跟这个一万一比较起来，虽然是少数，但是。在他们的全体员工数里面是两成五，你知道吗？<哇>是是这个百分之十三的近两倍。所以我觉得大型的 layoff 听起来是蛮恐怖的，但是如果你在美国上班，你就知道，尤其是大企业，嗯，其实 layoff 真的是非常非常非常，我不想讲正常，也但是真的是比很多人想象的远远的。频繁多了，而且美国因为有一个制度，一个有一个企业里面的制度叫 at will。at will 的意思就是你情我愿，意思就是像我我刚刚回到美国来上的第一个班的时候的那个，在在 orientation 之前，你就要先签下 at will 的约。为了那个 p will， 他要跟你放幻灯片讲一讲一个小时，他要解释清楚，就是你今天要走也有自由，我们要让你走的话，你就走了，你不要来跟我 argue 什么，你要什么资遣费什么，通通没有。所以在美国的企业，我听到太多太多太多，有的人中午去吃个饭，回来已经进不了公司了。就是就是就进来以后 ，everything s locked， 你你你的 email 已经锁了，东西人家已经帮你拿到楼下，你就是连这个门都进不来，已经被离职了,了，已经被离职了。你吃吃完一顿饭回来，我曾经听到我有一个在某一间很大很大很大很大的企业里面说，他们中午呃出去出去吃个饭回来，有十二个人进不来，直接走了。
0: 嗯，然
2: 后我见过也有公司的同事是直接。H R 找你去他的办公室，你从他的办公室是直接被 escort 到门口出去了，也是东西，你连跟同事说再见什么都没有就走，你就走。嗯、所以我觉得美国真的很多人，当然心里会，我觉得是心里要要有准备的。I will is nothing good for you, it's just not good for you，、嗯、因为你想要怎么样办？但毕竟这个大公司他们有律师，呃，他们的那种律师。绝大部分的人是觉得你不要去 go against， 就是不要去鸡蛋撞撞石头啦，你真真的，很多人都知道，在美国，你如果要去告他们，律师很多人都会跟你讲说，你算了，你不要告，你能够赢到的钱还付不还不够 ，it's not enough for my attorney fee
1: 。让大家不会很有那种焦虑感吗？跟不安全感？会啊，会啊
2: 。我认识的一堆那种，比如说 senior director， 或者是那种比较刚刚就是已经待了个一两年的那种 VP， 那种你知道，呃 ，as you go upward， 那些 positions thin out， 所以你越走上面，你最好你 go 谈的 really good deal， 然后
3: 你
2: 、oh. 你 negotiate a deal。You get the severance？ 你你确定你有资遣费？你那个约签下去的时候是有资遣费的签法，不然你那个 at will 一下去，你就是有准备。有一天如果他们就跟你讲你不用再回来，你也不要意外。我周围太多人，无论什么层级、什么 level、什么 position 的人，通通拿过那个叫做什么社会安全，就是呃失业就失业的钱，嗯
1: 嗯，救济金。
2: Yeah，unemployment yeah, 的那些钱都拿过， uh, 都拿过那些 benefit。可是我也不觉得大家觉得这有什么了不起，<哇>因为我们的薪水里面都已经，嗯、我们拿到的薪水里面都已经付给我们自己了。所以你一旦被 lay off，、嗯、你一定会有一段呃、uh, proportionally 跟你上班，你上了多久的班，你拿到了多少钱，你付了多少给自己失业的保险金，你是可以去去去请领的。很多、嗯、很多人都拿过
0: 。嗯，这个 a n w i l
2: l 的制度是我回到美国来工作之后才见识到的。
1: 就是以前可能没有这么强调的，这几年好像<有>对，就在科技圈啊，<对>或者是很多领域都出现了这个风潮。对
2: 就 ，at will， 对,对哇！所以，我今天看到的时候，第一个想到
1: 就是 at will。嗯，哇，感谢跟我们分享这个早安英文，从加州跟我们连线的 lene, s h a r i n 谢谢你，谢谢谢谢。对我们接着连线，我想要延续这个题目，所以改变一下顺序，我们可不可以接到戏骨的 James？ 因为 James 也是要来用科技业员工的角度来回应跟补充一下。他所看到 Meta 的这一次裁员的风波 ，James 早安
3: ，Howard 早啊，没错，想要延续一下，<對>就是呃，刚刚说的，其实刚刚 Howard 已经补充了很多，就是讯息嘛，就是说有几个人呐、啊，然后、呃、收到了这个遣三费是多少的部分。那我想要讲的，应该是在就是在这个 Zuckerberg 他在宣布的时候，他有说他他有就是正式的跟员工道歉說，说他觉得他这次做的决定不对的地方是说他呃。就是认为说，呃，在二零二零年还有二零二一年的时候，那时候电商因为 pandemic 来的时候嘛，啊、呃，有非常大一波啊、呃，卖的非常好。那那时候他觉得说，这样子的一个局势会继续成长下去，会继续延续下去。所以在啊、呃、接下来几年呢，到二零二零年二二零二二年之前，都一直延续招募很多很多的员工。然后没有记错的话，好像是去年到今年从四万员工涨到八万员工，所以涨的是非常非常多的。
4: 哦。Oh.
3: 对，然后在这方面他，他他有跟员工道歉说，说他他这个地方 judgment 做错了。对，然后所以现在才要做这个稍微节节约这个拉紧裤带裁员的动作。嗯，对。然后，其实在这个呃 layoff 的背景下，也有很多细股其他公司也在做同样的动作嘛，像是啊、呃、这个礼拜稍早、呃，上礼拜稍早的这个呃 Twitter 啊、呃，嗯、他们也是 layoff 了三千五百个人，然后还有。其实，其实还有其他家可能，嗯，台湾的朋友比较少知道，像是 l i f t 还有 Stripe 或是 Robin Hood， 还有就是 Snap Snapchat 的母公司嘛，都有做一些裁员的动作，也是、嗯、也都差不多是十趴到二十趴左右
1: 。对，嗯
3: ，然后我是觉得，呃，这个 Meta 比较，嗯、呃，值得一提的是，它是第一家这个 t a m e g 啊，聊一家公司那里面就是做这种比较大的裁员动作的。对，所以我是觉得说，这是有一个一方面的，呃，重要性，因为。两家公司其实资金都蛮多的，然后也都有一些现金流，所以照理来说、呃、不太可能会做这种大中大动作，因为其实招募、嗯呃、这种、呃、高阶员工嘛，就是通常在两家公司都是要挤破头，然后擠对啊
1: ，去去人才很难找
3: ，非常困难。对对，软体工程师上来说，还要经过至少要六轮到七轮的面试，才有可能会挤得进去的。
2: 嗯。
3: 对，其实是呃非常痛苦的一个的过程。然后不只是应，就是在应征的人，也是呃应征别人的人也是一样。呃，这个面试官也是一样，准备非常多事情，然后非常多的时间成本。对，嗯、因为不一定是第一个面试人就是都都都是你要的人嘛。对，所以说、嗯、其实这是一个我是觉得呃非常大的动作。然后我看了好像有报道说，他们这样子的一个动作有在他们的呃跟这些呃政府机关有有有有有这个 file 的东西，说他们这样子明年差不多会审。好像 Q One 会省一个 billion 左右，所以这是实质上对他们这个 bottom line 的的的帮助。对，就也是就是变相的这个减少支出嘛。嗯、然后我目前在 LinkedIn 上面看起来，好像几乎每个部门都有受到影响，就是不只是呃大家说这种呃呃人资部门啊，或是说 recruiting 的部门，其实在 engineering 还有 data science， 还有什么 product 还有 design， 其实各个部门都有人呃被被 let go 这样子，所以说。嗯是比较 wide spread 的一个一个一个做法，对，嗯，然后为什么刚好都是最
1: 近这个时间点呢？<對>它是接在 Q 3的 review 之后嘛？是因为10月在看前面三季的财报，最后决定必须要瘦身。你觉得是是呼应这个时间吗？<對>因为怎么会这么刚好，大家不约而同都在这个时间点？哎、欸，因为过去每年有这样子的的状态吗？今年听起来好像是特别多。
3: 对，我觉得一方面是呃，大家可能在等这个通膨影响就是变得更好这样子，可能大家都期待说不会那么糟糕。然后一方面就是很多公司的 Q 3财报都不怎么好，嗯、对。然后在獠牙里面好像就是苹果一家比较没有跌了那么多反而小涨了一下，嗯,嗯，所以几乎都是跌个十十呃。十呃个位数，还有或是或是更多，可能20 20% 我记得 Meta 好像哇， Q 3的时候财报跌了 20% <哇>现在是差不多又今天要涨回来一点，因为裁员之后，嗯呃支出变少了嘛，收入变高，所以涨了涨回来6八左右，到了100块钱水准。嗯、可是离最高点350好像我记错的话，还是有一段距离，几乎就是 70% 的这个这个股价嘛，所以就是还是跌的非常多。嗯嗯，对，在聊一家公司是非常少见的，因为这种都是 mega cap 嘛，就是好几好几亿的，呃，好几十、好几百亿的这个美金千亿的美金，嗯、我没有记错的话，对，反正、嗯、就是非常多钱啊、呃，非常多这个 cap 啊、uh, capitalization 的，所以说啊、呃，非常呃跌跌幅非常大。然后最后面想要就是分享，就是我觉得 Meta、嗯、是就是可能对戏股工程师上来讲就是一个比较纠结的公司吧，就一方面很多人就是不太、嗯。喜、嗯。嗯，就一方面，很多人不喜欢他对就是社会经济的影响，像是就是之前前一阵子的剑桥分析的事件嘛，在 2018, 嗯二零1呃2018年的时候嘛，对，然后还有就是对美国政治分歧的现象有一些多多少少的影响，毕竟就是这种 targeted ads 啊、呃，在美国是非常常在政治呃活动上使用的，对，然后还有隐私权等等的一些问题。那可是呢，除了这些问题以外，在另外一方面。其实 Meta 的人才其实都非常非常厉害，对，在科技上有很多贡献，像是 AI 的研究啊，像是呃，像是 h 华为小度里面讨论那个、呃、台语的那个翻译的软体嘛，嗯,嗯,嗯，对，还有一些软件开源软件开源软件，开软件像是 Py Torch、呃、React、啊、Cassandra， 就是这些啊、呃，业界比较会知道的东西，都是对呃现在在开发的人非常有帮助，就是不用从头建立到到底，可以在那巨人的肩膀上整懂概念。嗯，对，然后就是非常方便。然后另外一方面，就是在软件工程师的这个薪酬上面，其实 Meta 当年啊、呃、也有很大的帮助，因为他当年为了要跟 Google 竞呃就是竞争人才嘛，因为他们都是做广告部分，所以他们大举的挖角，然后提升了屁股软件工程师的 package， 呃很多，对，就是。呃，比较这个世俗一点，就是中位数大约可以就是3 0到五十万，如果是资深工程师了，就3 0到五十万，呃，一年美金的这个年薪，就差不多快一千一千五百万美金如果厉害还可以更高，所以就就是算是非常非常高的，对。然后啊、呃，所以这方这方面在这,这方面也是有很多啊、呃，对至少软件公司来讲会有很多啊、呃、benefit， 那、呃嗯
0: 呃、那不
3: 过啊、呃，现在这样子就是在。裁员这么多的状态下啊、呃，加上就是這个背景啊、呃，虽然对公司没有特别呃有很多好感，可是我是觉得人人就是做到裁员的人，还是还是要就是帮他们加油一下。对，就是比你说啊、呃，在这个情情况下，那么多公司在裁员，而且还有很多公司已经打算 hiring freeze 了嘛，所以说、嗯、呃 demand 和 supply 已经不是很 balance 了，所以说呃，希望他们就是继续加油，然后。啊、呃，如果如果有需要 refer r a l 的话，我也可以帮忙一下。对，就是如果有 Meta 或是 Twitter 的,的员工就离职的台湾朋友需要的话，对
1: ，哇，然<后>这个真的很全球串联。好，谢谢 James。好，大家有听到吗？好，那谢谢谢谢 James， 就提供资讯以外，还愿意提供一些转介，那么大家可以找 James。呃，聊天室大家也非常非常的有经验，我看大家给了很多自自己的或自身朋友的一些状态分享，都很精彩哦。那我先讲一下，刚刚讲到说为什么是这个时间点，有另外一个考量，就台湾的大家可能会没有想到，那个就好比现在状态时间点在美国，就好比台湾过年前，因为下个月是圣诞节，是美国的大假期，所以在年底之前裁员又少了一些年终奖金红利的。状态也一起少掉了，这个是 Joyce 补充到的。我觉得，嗯，对啊，就是除了经济原因以外，那各个公还有 James 刚刚讲到的公司财报表现不佳，再加上年底之前的这个时间点，所以综合很多的因素了。好，非常谢谢 James。来，我们继续来连线啊、呃，回到台湾这边跟叶老师来连线。老师早安
5: 。早 ，How a o u 今天要跟大家分享一个，应该是从网络上开始的风潮，但是现在已经引起美国国家公园管理处的注意，就是呼吁大家不要去舔一种蟾蜍，啊，那个所谓的那个索诺拉沙漠蟾蜍。嗯，那那个蟾蜍事实上应用在一些就是。墨西哥原住民的仪式已经很久了，就是那个蟾除的毒液里面呢含有所谓的五甲氧基二甲基色胺，那那个就是吸收了那种化学药化学物质以后呢，会产生就是迷幻的效果
1: 。哦， oh.
5: 对，那当然就是说他们在发现那个以后，事实上，呃，真正就是说在这个啊。呃就是科药界，我不晓得要怎么形容那个、嗯、那个圈圈，就是他们其实已经不会去舔那个蟾蜍了，他们是直接去寻求那个化学那个化学物质，只是他们把那个化学物质叫做蟾蜍哦，因为它最原始是从蟾蜍的毒液里面分离出来的。那补充一下，那种蟾蜍事实上是北美洲，不晓得是不是全全美洲，但是至少是北美洲最大的蟾蜍，它的体长有18公分。哦。Oh. 对，那最近这个蜂巢是一开始的时候是网络上有个影片，就是一只狗舔蟾蜍的背，嗯， oh. 然后舔到最后就是蟾蜍产生了毒液，然后那个狗就那个陷入了一种狂乱的状态。然后接着呢，那个《o n s 还有另外一个我没有看过的卡通叫做 Guy,、嗯《Family Guy》，里面呢都出现了这个就是舔蟾蜍的片段、啊
1: 、哦，所以就越来越多人知道有这件事情。对对
5: 对，对嗯、然后就开始有人就想要去找那个蟾蜍来舔舔看
1: 。蟾蜍好可怜，好<那><笑>无辜、哦
5: 。现对，那现在就是说，因为它引起了国家公园管理处的注意，因为一方面是说。呃，蟾蜍的毒液里面其实并不只是，并不只含有这个五甲氧基二甲基色胺，它还有其他的东西，那可能会致命。嗯，那再来是说，这样可能会影响到那个蟾蜍的生存
3: 。对
5: ，所以他们就是呼吁大家，就是说，那个当然就是说，那个国家公园管理处是说。我们公园里面的动物，不管是蟾蜍也好，不管是阔鱼也好，或者是会发光的蘑菇也好，请你都不要乱舔
1: ，就可能会中毒啊
5: 。对，会中毒。嗯，那那个就是，那这个事实上就是，呃，去年吧，去年花莲其实也曾经出现过，就是有这个有在地人，就是把蟾蜍当作青蛙抓来吃，嗯。结果后来那个后来好像死掉了一个人吧？哦。Oh. 对，嗯， oh. 那就是事实上，蟾蜍的背上的油，不管是哪一种蟾蜍，其实都是有毒的。嗯， mm. 对。那最近就是这一阵子，就是那个之前之前在台湾中部曾经有发现所谓的海蟾蜍，或者叫做甘蔗蟾蜍。嗯， mm. 那是全世界最大的两栖类。就是可能是有人买来当宠物，因为事实上它不是台湾原产的哦。有人买来当宠物，然后养一养，大概不想养了，把它放掉，然后在台湾中部形成一个族群。嗯、那那个前阵子是在呃，就是想办法要抓它，要把它那个消灭，因为那个是剧毒，它背上的毒油可以分离出鸦片那个吗啡。
1: 嗯
5: ，对，那是非常可怕的剧毒。那在这边也那个顺便提醒大家，就是，诶、欸，这些野生动野生动植物，其实都不要随便去尝试。
1: 嗯嗯，对啊，对大家不要不要自己当神农士。好，所以真的是我觉得听到这个，大家会觉得很不可思议，<对>可是就真的会有人做这种事情，所以才国家公园管理处需要出来呼吁嘛
5: 。对对对，好，这个谢谢跟大家分享
1: 。好。我没想到台湾中部也出现那种巨型蟾蜍潮，我没有想到有人自己养的会繁衍出一个族群在野外跑，所以大家自己走在路上，如果看到很大只的，它可能不是青蛙，你看一下它身上背上有油的话，就是蟾蜍了，特别小心。好，谢谢叶老师。来，我们继续连线，也是台湾这边的消息，但是国际的一种串联，跟 NBA 串联了吗 ？Johnny 你好 ，Johnny 是不是第一次上来？
4: 哈喽哈喽，呃、uh, ，小林那个，对我第一次跟大家分享。那这
1: 几天就是说
4: ，嗯、呃，这几天就是说有一个 NBA 的呃前的球员，然后要来。大消
1: 息，对对对，还一般体育界大事
4: 。对，就是这呃，就是他是前天的新闻啊，然后就是说也是持续的发烧到、嗯、到了这几天，甚至来讲可能在开球季开打之前都会。都会很就是很劲爆。嗯、那我们所知道就是说这几年，嗯呃，就是篮球台湾的篮球有点复兴，是因为 P League 在，呃，就是在台湾台湾发烧。嗯、<哼>那呃，在跟他们打对台的另外一个联盟叫 T One。对。那这那这几年就是他呃他们的行销跟一些策略可能都没有像 P League 这样子这么好，但。这几天的重磅消息，直接等于是直接打了一个强心针，这样子。嗯嗯、那大家都想要再进去，可能呃进去进来看球这样啊。嗯、那我想要跟大家介绍，稍微介绍一下，因为这个 NBA 球员叫 Dwayne Howard。对。那他去年还在呃湖人队，然后也也还是还是在打球。那为什
1: 么他有魔兽这个称号啊？呃，问你知不知道？我我因为我听到他就大家都叫他魔兽，可是我突然想说。你知道由来吗
4: ？大概的由来就是因为他在前，他在呃，就是球球员的初期啊，就是很像那种魔兽人，有没有？就是他身体的健壮度，甚至来讲，甚、嗯、甚至来讲，就很像那种呃半兽人的感觉，半兽人的感觉。就是我就、嗯、所所了解，应该是这样。然后他曾经就是说，呃，这是一个消息，就是说他可以自己跟。现在的最红，呃，就是这几年最红的 LeBron James， 就是一对一的 trade，、嗯、就是说他可以交易他， oh, 就是、等级很高
1: ，对，等
4: 级非常高，而且曾经拿过冠军戒指。那、嗯啊、就是说，因为，呃，不好意思，有点急，就是说，嗯、欸，他他他因为就是因为前一季他还在打球，然后我们大家都没有想到他有可能还、嗯、他有，我们大家都以为他可能还会再回 NBA， 嗯，可是。这这几天中磅消息，他突然要来台湾打球，是真的，让、嗯、大家吓一跳
1: 。对，是一个重磅，有点突然的感觉。可是其实他中文还不错，哎。啊、呃
4: ，对啊，因为他有拍一个影片，真蛮可爱。因为他之前几年是有来过台湾宣传的，就是好像曾经来过两次还是三次这样子。嗯嗯嗯，对。那据我们所知，就是说他的呃呃月薪呐、啊，大概是二十万美金这样子，可能是超过。哦、对。那之前的球员大概都是。一万、两万，甚至可能三万，就是到顶这样子。嗯，对，所以这这是几天的篮球重磅消息，那可能就会影响，继续的影响，让台湾的篮球就是这个圈，就是继续的蓬勃起来这样。嗯
1: ，我没记错的话，好像今天可以开始买票，我用我去瞄一下，是、嗯、<好>是这样子的，<像>是就是
4: 说就是我们刚刚讲到那些宣传的手法跟那个。就是霹雳有一些差别，所以他什么时候公布，甚至有一些这些都还没有，可能还没有那么的完善，这样、哦、可能也我我觉得可能还在策划或是这样的消息这样子，嗯、对
1: 对，但是因为他在台湾其实有不少的迷，就是大家都因为他是非常知名的国际级的 NBA 球员，对，就是 power 来台湾打球了，至少这一季嘛，所以大家就会很关注。<對 S 1> 那我自己会很好奇说，哇，那这样会不会让台湾的？篮球现场观众增加很多
4: 哦， oh, 我想会哦，尤其是因为前几年都是 P P League 嘛，就是很疯，<对>然后也都爆满。那那 T Two o 反而就是坐座位还是有点空。那我想说，因为这个重磅消息下来，然后我想哦，他加入的是桃园的云豹队，<对>然后呃，我想这个消息下来，可能就是会刺激 T Two o 的票房，特别是桃园云豹队这样子。嗯嗯
1: 我自己很期待，我其实有去有去查，对，所以，我我应该会想办法争取买票去现场看。OK， 对
4: ，那对，这是这是台湾票，呃，篮球票房，那台湾的，就是有人去看，然后球员才会，台湾的球员也会跟着进步，这样
1: 子。对啊，是啊，谢谢 Johnny， 今天第一次来分享大家这个台湾跟 NBA 串联的消息，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。好，非常感谢 Johnny。来，我们继续来连线，刚串联到 NBA， 那我们继续再连回美国。今天 Harrison 要来跟我们谈谈，好久好久没听到你声音的 Harrison。好好，早安
6: ，阿姨大葱。哦、呃，因为昨天晚上的时候，我们那个其中选举开票嘛，然后我跟朋友一直在那个。就晚上的时候，在那个就一边呃聚会，然后一边看开票，那那個、感觉就像那个看世界杯足球一样。对，就美国人看开票非常的那个<笑>非常有激情，对，然后今天激。大对热血沸腾，对，尤其开出一个线，它是蓝是红，然后大家还在那边 cheers， 对，然后就今天来给大家简单报告一下现现在就我们简化当下现在的结果，就基于这个 NBC 的这个 projection， 就是他的预测，就现在呃的结果是呃在参议院这方面是。呃，民主党现在是48席，然后共和党现在是49席。然后在众议院这一边的话，是民主党是213席，然后共和党是222席。他当然，他政府误差是7席，因为他现在只是有一些州呢，他是现在是 too early to call。就是美国他这个在呃预预测这个选举结果的时候，他有两个词叫一个叫 too too early to call， 就是说、嗯。哦，还没有开到足够的程度，没有办法进行有效判断，但是大概有一个预测分析。嗯、然后一个是 too close to call， 你像两个人如果说啊、呃、非常接近，他也是对，他也是太近，他也是没有办法进行一个官宣这样的。那所以现在剩下三个州，嗯、一个是内华达州，一个是亚利桑那州，还有一个就是乔治亚州。那乔治亚州这一方面就，就是昨天两个候选人那个在酒会都宣布自己胜利啊，但是其实因为乔治亚州有一个规定，就是说他如果候选人没有达到百分之五十的。呃，这个得票率的话，就要进行一个第二轮投票。那所以第二轮投票是在其中选举的四四个四个周以后，那也就是在十二月十二月六号，对十二月六号时候才能，呃，我们才能知道乔治亚州的结果。但是乔治亚州的结果至关重要，因为现在我们看到就是，呃，共四十八起名者，四十呃。不好意思，共共和党49九席，民主党48八席领先。然后亚利桑那州是民主党候选人暂时领先。那乔治亚这一个州，它等于是我们要等到它这一个州，然后才能看到哪一个党能够取得参议院。这个在之前大家也都分析了很多，就是如果说共和党就期待红潮，所谓红潮的话 （red wave） 的话，它就至少要拿下这个参众院的一个院嘛。对，然后那现在。嗯这个国会这呃那个众议院这边的结果是，共和党暂时领先，但是还有很多一些县在呃就是线在在西海岸这些县还是在开票，还没有确定。对，然后呃更更加值得注意的一个是，就是在公投题目上面，就是这次的公投题目也看到，大家就是一个美国民意为什么共和党所期待的民呃这个红潮没有出现，就是因为大家很关注这个堕胎权的问题，就是在这次的金州选举中有六个州，呃，从加利福尼亚、肯塔基、蒙大拿、呃、密西根。俄勒刚跟佛蒙特，然后他们都提出了相关，呃，就是修改州宪法，或者说，呃，州的这个宪法修正案，其中相关的一些就是保护堕胎权这些题目，就是连最保守的肯塔基州都是，呃，大家的民意都是选择 pro choice，、嗯、也就是说保护女性身体自主权这一方面。嗯、所以就是，也就是年轻人，然后还有就是一些 pro choice 的人这次冲高的投票率，嗯、所以就让民主党没有输的很惨，嗯、或者说是共和党的红潮没有出现。嗯嗯然后，另外一方面还有两个题目，一个是关于呃，就是呃，就是所谓的拥枪自由这方面，就是枪的管控这方面，是还是我们看还是就谨遵这个 party line， 就是俄勒冈州跟爱荷华州，爱荷华州比较保守嘛，那所以在这个就是呃，基本上大家还是支持呃，在州宪法之内就是要加入保护呃，就是枪支携带跟所有的权利这样的明确的这些语句。然后，另外俄勒冈州是、嗯、呃有有一个公投案是增加呃枪的管控。就是 ownership 呃、uh, requirement 呃、uh, administration 就是 management 就是要保要要让政府要更多去管控
0: 制管制、嗯呃
6: 、管制枪支对对对，然后另外就是大麻这一方面，大麻的除罪化也是就是呃阿肯色州是没有通过大麻除罪化，然后剩下的五个州密苏里呃马里兰呃北达科他跟南达科他都是。呃，通过这个哦，当然现在还是有一些选票还没有开完，但是大概的趋势是，很多一些州都已经是通过了这个大麻的除罪化。那也就是说，相关之前如果有一些人在这些州，呃、因为大麻的问题拥有大麻或者交易大麻被捕的状况，也可以会得到释放。对，这就是美国最新的民
1: 。哇，哦、啊，所以 Harrison 整理的这几个都是。除了我们刚刚讲到两院的状况以外，也讲到了一些民意呈现出来的投票方向，呈现的是大众所认为民主方向，呃，普遍多数支持的结果。那有一些是本来以为会被红潮覆盖的议题，却没有，包括堕胎权。就谢谢 Harrison 的整理，所以就看到，哎，美国大众的想法跟政治圈的想法不见得会完全的一样，那最后还是以选票来做决定。那就继续开票了。来，我们今天最后连线来到阿比。阿比，今天看到的又是一个看起来蛮酷的，结合科技跟设计的题目吗？阿比，早安
7: ！早安，好了。对，这则跟大家分享，因为比较常讨论都是美国枪支泛滥的问题。那这一则是关于英国的，就是现在也出现一些比较需要关注的一个警讯。嗯，因为在上个月七号的时候，伦敦警方他在民宅查获了，就是三 D 列印枪支的临时工厂。嗯，那让他担心的，就让警方担心的是说，武器查获的案件跟前几年相比，就是明显增加，而且就是可能在疫疫情期间，就武器要跨境运输是比较困难的，所以就无形中造成一些犯罪分子就是在家里研究三 D 列印，就是用
1: 三 D 列印的机器把一堵墙做出来。
7: 没错，它就是、oh. 就这样印出一把枪，然后它是可以发射子弹的。嗯， uh. 而且这些查获的枪支不是早期就是很阳春的构造，或是它只能单发射击，现在已经进步到它可以多轮射击。那虽然是塑料的枪支，就是它的枪管跟呃枪机的这种比较需要承受高温高压的关键部位，还有弹药需要金属的部件，呃，就是需要还是需要比较传统的方式去制造。但是，三 D 列印它已经可以完成一把手枪结构的百分之八十到九十，嗯，所以它等于是一个新兴的威胁。而且，呃，有专家学者表示，这个发展比预期的还要快。那如果大家搜寻第一把三 D 列印的手枪，可能跳出的都是在二零一三年的十一月，美国有一家科技公司，它有使用金属材料去三 D 列印出手枪来，因为它有公开的测试影片。嗯嗯但是，呃，我头像上这一把黑白塑料，它才是第一把。这一把是在2012年的时候，美国有一名在学的大学大学生叫做 Wilson， 他就是设计之后呢，他就在家里用3 D 的，就是家用的哦，家用的3 D 印表机，嗯、然后用 ABS 塑胶列印出16块零件来组装，嗯、那制成这一把，是真的能射发射子弹的枪，然后取名叫做“解放者”。哇，那他在。呃， 2、嗯、0 1 3的时候，他就把解放者的设计图放到网上，那美国政府就马上找上门来，要求他撤下这些设计图。嗯，因为这个严重东西是遍及全球的，对就任何一个人下载设计图，用印表机就可以在家里造枪。嗯，但是他没有，就是没有很顺从，他选择辍学，然后一边钻法律漏洞去制造枪支的下机和部位获利，然后一边告美国政府啊，他的。<笑>他的论述是说，他只是提供了一种，呃，你可以自己制枪的可能性。嗯，那他也想要确定发布资讯是不是就违法，还有共享档案是不是就等于出口枪支呢？嗯，对。那结果到了二零一八年七月，他居然打赢这场官司了。嗯,嗯,
2: 嗯因
7: 为美国司法部他就认定美国人他是可以接触、讨论、使用跟复制我武器技术的资料。嗯，然后那个时候大家就说，就这样开启了可下载枪支的时代。嗯，那虽然说讲的是国外哦，其实我们也需要关注这个发展状况，因为在去年九月的时候，台湾也有一起三 D 猎鹰枪支的案例
0: 。嗯，然
7: 后我还是希望三 D 猎鹰是用在比较可爱的地方啦，就是对,、啊、对像日本 Google， 它近期有发表一个产品是呃一根所有按键直线排列，长达一百六十五公分的键盘棒。嗯，然后他是认真可以打字的。你不使用键盘的时候，他还可以直立当照明，然后或者是帮小孩量身高。然后他很，他是很认真帮他设一个网站哦，你可以上去设定好你自己想要的款式，然后3 D 打印下来
0: 。嗯,嗯，那你
7: 只要拥有了这个键盘棒，就可以当一个真正的键盘侠。对，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，或是其他关键字，了解更多细节。以上跟大家分享？嗯
1: 谢谢芭比，我真心没有想过3 D 猎鹰会用在这个地方。可是科技真的就是中性的，啊，所以大家怎么用是变成最后的重点。谢谢芭比带来这个题目，我觉得蛮蛮警醒的。可是有没有办法有相关的法规去规范？那自由的限度又在哪里？我觉得是很值得反思的一个题目了。就希望不要有不好的事情因此发生。那谢谢今天所有的丰富串联，从 Charlene。到 James、叶老师，还有 Johnny 跟 Harrison， 到最后芭比的串联，都很精彩。谢谢大家，又丰富了我们的一天。那明天礼拜五还是照常有串联哦，因为我们的专题是下个礼拜五的时间，所以明天早上八点还是会继续跟大家连线啦。我们就明天见喽，大家拜拜。